0: And gentlemen, we are ready to start up. Elegir, saber cuál, entender, descubrir y aprender en pocos minutos. Cepas, suelos, regiones. El podcast del vino. Preguntas y respuestas para comprender de modo simple la cultura vinícola. El podcast del vino. Capítulo 9. Redondez del vino
1: Bienvenidos amigos al noveno episodio del podcast del vino Somos Rochi y sus jugadores, Nico Esquivel y Jero Artó Y a este episodio lo titulamos Escuchen bien redondez
2: del vino. Último episodio de esta primera entrega, ¿no? Y se ha pasado bastante rápido y vamos a justamente redondear esta primera temporada, este primer envío que hemos hecho de los diferentes episodios, entendiendo cómo es la redondez de los vinos, porque cada vez que escuchamos este término nos surgen un montón de cuestionamientos. Este vino es redondo y uno cree que un vino básicamente redondo es un vino bueno y seguramente es así, pero hoy Jero nos va a explicar qué tiene que tener un
3: vino para ser totalmente redondo. ¿Cómo está Jero? ¿Bien? ¿Cómo están chicos? La verdad que un placer en este noveno podcast y les voy a contar por qué un vino es redondo. ¿Un vino redondo es un vino bueno o no necesariamente? No, porque el vino bueno es el que te gusta. Okay. Eso es algo bueno. Sí. ¿Te gusta el vino? Es bueno, sí. Y bueno, después fíjate si es redondo. Sí. Ahora, ¿cuándo es un vino redondo? Y cuando el vino está... Tiene todas las aristas... Equilibrado. equilibrado Pero a lo que voy, o sea, no sobrepasa nada. ¿Tiene madera? Sí, está equilibrada. ¿Tiene fruta? Sí, tiene fruta. ¿Tiene así? Sí, pero no sobrepasa. Uh -huh. Eso es redondo. ¿Cómo, ¿Cómo logramos un vino redondo? Eso es otra cosa ¿Por qué? Porque vos comprás un vino Cosecha 2016 Sí Y te lo tomás en el 2000 Enero de 2017 Sí Y por más que te hayan hablado del vino Dos millones de personas Che, este vino, mirá lo que es Capaz que se tomaron la cosecha anterior Que era 2014 claro. la, Lo dejaron dos años reposar Y el vino se volvió redondo y sin aristas entonces, ¿qué pasa? Le estás pifiando. Claro. O pensaste que era redondo. Y no, lo tenés que dejar reposar. Claro, el vino es como no está listo. Siempre dije desde que arrancamos esta serie de programas que el, la botella adentro tiene vida. Si vos a una botella la escorchás, la, la encorchan en 2016, en enero de 2017, la escorchás y bueno, mirá, ahora me tomo un vino ro... Y no. Dale un tiempo, dale un reposo, dale una posición horizontal, dale una, una humedad eh, aparente, dale una temperatura. Como para que siga esa vida evolucionando claro. Y siga creciendo dentro de la botella Yo escuché
1: muchas veces Que dentro de la redondez del vino Cuando se hablaba de esa redondez
3: Se nombraban dos palabras que me gustaría que me expliques
1: Astringencia y taninos ¿Qué bueno, son?
3: ¿Qué es? Una palabra viene la otra La astringencia y el, el tanino El tanino es la sustancia que se encuentra dentro de las pepitas ¿Qué son las pepitas? Uno compra una uva de, en, el, en la verdadería Sí, blanca... La que quieras Te digo algo más ¿Rosada? ¿Viste la hueá rosada? Sí ¿Fin de temporada? Bueno, esas tienen la, la pepita el, el, La semilla La semillita okay. Mucho más grande ¿Qué hacemos? Un cúter Abrimos la semilla al medio ¿Qué van a encontrar en el medio de la semilla? Un tanino <risa> Un color verde Pasándolo por la lengua Si te animás Sí Es súper ácido Súper astringente Súper feo O sea, fuerte Ahí está la astringencia Ese es el tanino el que está en el medio de las pepitas. En el medio ¿Qué la hace el tanino en el vino? El tanino porque decimos estructura? se
2: le sienten los taninos.
3: Aporta estructura, aporta complejidad, pero hay que, hay que domarlo al tanino. Claro. Si se te dispara el tanino Perdón, es, el... es
2: como una especia cuando cocinamos y hacemos una pasta y, y estamos haciendo una salsa la, la especia de la de esa salsa. Ahí señora. va la canela. El ah. tomillo,
3: el curry Bueno, tomillo y curry también Te pasás Te pasaste y sonaste Claro, ah, no, o sea, hace otra Bueno, ¿qué pasa? Un enólogo se pasa de taninos ¿Qué sucede? Arruinamos el vino O sea, no sirve claro. No podemos traer dos millones de litros de vino para rebajar este vino Aparte lo vas a rebajar No, no va, no va No va La astringencia, el tanino a la redondez tiene que ir al 100% de efectividad, claro. porque si no el vino no es redondo. Hablamos
2: de astringencias, de taninos y también de, de otro valor importante en este episodio final en el cual empezamos a, a cerrar algunas preguntas que nos quedan en el aire, por ejemplo acerca de la acidez. Y mucho has hablado a lo largo de estos episodios acerca de la acidez como un componente letal, importantísimo entre los vinos.
3: Ahora, ¿cómo controlamos la acidez o cómo controla un enólogo la acidez? Gran parte del estudio lo tiene el enólogo uh -huh. y, y del ingeniero agrónomo, ¿no? Claro. Para generar buena acidez y que, y que la... La acidez no perdure, la fruta no perdure en el tiempo y no sea ácido el vino. Pero yo te puedo decir, de las visitas que he tenido, de, con, con las charlas que he tenido con los grandes escenólogos, una de las teorías es el tema del roble de eh, mejora y empareja la acidez en el vino. Ojo, la acidez, uh -huh. si es acompañante, no está mal vista. Ahora, si la acidez está por delante de todo en el caldo, en el, en el vino, y ahí sí estaríamos probando un vino bastante fuerte.
0: Comprender de dónde viene, saber qué tiene y disfrutarlo de una forma diferente. El podcast del vino.
1: Me la hace esta pregunta, Jero. Entonces, por ejemplo, yo tengo un vino que no es redondo porque veo que se dispara la acidez, por ejemplo, ¿no? Una de las aristas se dispara. ¿Estoy
3: hablando de un mal vino o es simplemente un vino con esa característica? Que no es redondo pero es bueno. No, bueno, eh, la tendencia del nuevo mundo el, o de la nueva Argentina, ¿no? del nuevo mundo sí. es de hacer vinos... Más ácidos. Mi paladar, dame roble. Okay. Pero hay mucha gente que le gusta la acidez. En Altamira hay una alguna que otra bodega en, el, en paraje Altamira que son los vinos mucho más ácidos. Poco concentrados y muy ácidos. No está mal. Bueno, ¿vieron esos huevos que se usan ahora? Sí, y... los de hormigón. ¿Los de hormigón? Bueno, ahí se fermentan vinos con, con una acidez bastante alta. Claro. No está mal, o sea, no, no. Es, un, es otra forma de hacer vinos. Se te disparó la acidez si querés que se te dispare. Ahora, si se te, la venías controlando y se te disparó y es medio raro. Pero entonces, un vino ácido no va a ser redondo, pero no quiere decir que sea un mal vino. No, totalmente. O sea. Es una característica. Si se busca, si se busca la característica que la acidez predo, que predomine el caldo, está perfecto, no hay ningún problema. O sea, hay paladares que recién arrancan y que dicen che, que uno está. O sea, es liviano, es claro. ácido, o sea, es rico, es volátil. Me gustó, tiene poco de alcohol y lo voy a seguir tomando.
2: Así ahí iba. Eh, ¿Por ahí se relaciona mal, entonces, a entender un vino redondo como un vino que no es fuerte? Digo, muchos por ahí pueden llegar a pensar que un vino redondo es el más equilibrado, el más suave, no necesariamente tiene que ser así. Puede ser aún un vino eh, que sea redondo, pero aún siendo fuerte, un gran reserva, por ejemplo.
3: Sí, sí, es verdad. La verdad que, o sea, un vino redondo no es un vino fuerte. Un vino redondo es un vino que eh, te llene la boca, que cuando lo tomes... Te invite a comer algo que cuando
0: lo tomes te recuerde a algo, pero no que eh, sea fuerte. Comprender de dónde viene, saber qué tiene y disfrutarlo de una forma diferente. El podcast del vino.
2: Muy bien, y así entonces vamos poniéndole cierre a esta primera temporada de este podcast del vino que vendrá recargado, como siempre les decimos con un montón de inquietudes y nuevos contenidos, esto fue una entrada en calor básicamente un glosario para comprender un montón de cosas en cuanto al universo del vino, para despedirnos no podía ser de otra manera, lo está preparando eh, Rochi por allí, un brindis para la despedida final, acompañado de una buena picada. Exactamente, y tengo la duda, porque todavía el brindis
1: no elegí el vino, lo va a recomendar Darjero para acompañar este lomito de Fox
2: que tenemos aquí sobre la mesa. El episodio fue de vinos redondos, así que el vino más redondo que tenga usted en su cabeza, señor Gerónimo Arto, para ponerle sello a, esta, a este último episodio.
3: Uy, oh, bueno, a ver, un vino redondo. Un vino redondo significa algo lindo en la vida, ¿no? Sí. Y un vino redondo de estos tiempos, así del 2019, me remonto a Fe Sotano, de Aristides, a la familia y el gol de Aristides uh -huh. ese vino que en algún momento lo hemos tomado Muy rico. lo hemos apreciado, Increíble. es un blend eso es un vino redondo un vino que, que invita a otra copa entonces vamos
2: descorchando un Aristides Gol y ahí, ahí, qué tenemos para comer de Fiembre Fox por supuesto le agradecemos que nos haya acompañado a lo largo de toda esta temporada
1: le agradecemos eso tenemos un hermoso y riquísimo lomito ahumado acompañado por las dos vedettes que tuvimos sí. durante toda esta temporada, el jamón crudo parma y la bondiola.
2: Muy bien, propongo un brindis final y con esto nos despedimos de esta primera temporada. Sigan escuchando, muy pronto más novedades. Recuerden, esto lo han escuchado, pero también lo pueden seguir en imágenes a través de nuestras redes sociales. Somos arroba podcast del vino en Twitter y en Instagram. Somos Rochi y sus goles, Nico Esquivel
1: y Jero Arto. Juntos hacemos el podcast del vino. ¡Salud!
0: Hasta acá, validamos información y sensaciones en pocos minutos. seguimos en nuestras redes para ver más allá de escuchar. En Twitter, Facebook e Instagram, el podcast del vino.